0: Gloria a Dios. Salmo 94. ¿eh? Hoy estaremos estudiando Salmo 94. Salmo 94. Iglesia Amada 2020. ¿Cuál es el lema de este 2020? Dígalo fuerte y dónde está usted. Le doy cuatro segundos. Una, dos, tres, cuatro. Que es un año de principios, 2020, año de principios. Amén. La semana pasada estuvimos viendo principios de un buen gobierno, ¿verdad? Qué precioso, ¿verdad? Cuando hablamos de gobierno, estuvimos estudiando que no solamente hablamos de nuestro presidente de la República, no hablamos de nuestro gobernador aquí en Jalisco, el presidente de Guadalajara, Zapopa, no, no. Hablamos sí de ellos también, pero de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Dios ha puesto en nuestras manos una responsabilidad. Como padres, Dios les ha confiado, hermanos, hermanas, sus hijos. Como empresarios, Dios les ha confiado un equipo o varios equipos. Como supervisor de área, Dios le ha puesto en sus manos, a través de su patrón, esa línea de producción, ese equipo que usted tiene que asegurar que todos como equipo lleguen a las metas deseadas lleguen y produzcan aquel fruto de calidad o aquel producto de calidad que la empresa requiere para seguir siendo exitosa entonces Dios nos ha puesto hermano, hermana como gobernantes, como mayordomos de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y daremos cuenta de todo ello hermano, hermana maestros en sus escuelas ¿verdad? Dios les ha puesto ahí todos Dios nos ha llamado a ser buenos mayordomos. Lo veíamos la semana pasada en Lucas 12, 41 al 48. Del mayordomo fiel y el infiel. Para el infiel fue un destino fatal, castigo, mucho azote. Entonces, hermano, hermana, nos conviene vivir una vida de obediencia. De obediencia y de buena mayordomía o de buen gobierno. Amén. El día de hoy tenemos... Un título que dice, nuestro Dios escucha, ve e instruye. ¿Verdad? Nuestro Dios escucha, ve e instruye. A la luz de la palabra estaremos viendo estas tres características de nuestro Dios, grande y fuerte, poderoso, maravilloso. También, si usted desea poner el título principio, porque hemos estado aprendiendo principios, pues puede ponerlo, ¿verdad? yo no lo puse en el título porque podría quedar muy largo, pero usted puede poner lo siguiente, principio de confianza en que nuestro Dios escucha, ve e instruye. ¿verdad? Entonces solo agregue ese prefijo, principio de confianza en que Dios escucha, ve e instruye. Amén. Así es nuestro Dios. Es un principio, lo podemos ver, algo que tiene que ser básico en nuestras vidas. El tener claro y una firme convicción que nuestro Dios está atento, su oído escuchando, sus ojos viendo, mirando. Y también Él nos enseña con cada situación que vivimos, que enfrentamos como familia, como personas, individuos, Dios nos enseña algo nuevo. Entonces vamos a adelante La Palabra de Dios, yo le invito a abra su Biblia Ahí en Salmo 94 Y vamos a leer el día de hoy Concentrarnos En, en un par de versículos Ahí del 9 al 11, ¿verdad? tres versículos Vamos a leerlos La Palabra de Dios dice así En Salmos 94 Salmo 94 Versículo 9 al 11 El que hizo el oído No oirá El que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Amén y Amén. Gloria a Dios, porque no cierra sus ojos ahí? Vamos a elevar una oración a Dios. Sea su palabra, hablando su Espíritu Santo, guiando cada eh, enunciado que sale de, de la boca de su servidor Señor te damos honra te damos gloria gracias Señor por ese día tan especial Señor Señor domingo 19 de abril Señor un domingo de gloria y honra para ti Dios gracias Dios porque eres fiel porque hasta aquí Señor nos has ayudado hasta aquí tu misericordia se ha mantenido Señor, ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, Dios, rogamos, sea tu palabra hablando, sea tu Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, Señor, en ti, Cristo Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra, porque tú estás atento a la, a la voz, al clamor, tú estás atento viendo lo que está pasando, mi hermano, mi hermana, y tú tienes algo que hoy nos vas a enseñar, Dios Señor, en tus manos está esto, Señor. Si alguno viene cansado, fatigado, Dios, fortalécele. Si alguno viene enfermo, Señor, con una situación humanamente imposible de resolver, Señor, creemos en tu oportuna respuesta, Dios, que conforme a tu voluntad, tú harás, Dios. Lo creemos, lo confesamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que adoramos a un Dios. Servimos a un Dios verdadero. Qué precioso. Solo a uno. Solo uno, como cantábamos hace, hace unos momentos, ¿verdad? Solo hay uno. No hay otro. Hoy veremos tres características de nuestro Dios. Nuestro Señor de señores. Rey de reyes. Y esas características, hermano, hermanas, siguen siendo vigentes. Y estarán vigentes por la eternidad entonces hermano, hermana no hay razón para dudar de que Dios nos escucha, nos está viendo y nos está enseñando algo nuevo, nos está instruyendo algo nuevo hay una nota aclaratoria que quiero hacerle a usted el día de hoy porque si usted analiza el texto que acabamos de leer en el versículo 10 de hecho la primera parte dice lo siguiente, el que castiga a las naciones no reprenderá Ahí habla de otra característica, ¿verdad? el que castiga o reprende. Y bueno, usted recordará que el primero de marzo ya vimos ese tema, ¿verdad? Cuando hablamos de sí, Dios disciplina. Entonces, ese tema ya fue cubierto, hoy solamente nos concentraremos en que Dios escucha, ve e instruye. Amén. Entonces, todo claro, vamos adelante. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no le dice al que está a su lado? Pon mucha atención, pon mucha atención, Dios te va a hablar hoy, amén. Si sí se lo dijo, ¿verdad? Y si no le dijo, dile, ¿eh? pues dime, o usted dígale a él, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchos salmos, eh, a lo largo de, si usted va leyendo los salmos, cada uno de ellos, siguen una especie de patrón, ¿cuál es este? ¿Cuál es este? Si usted ve poquito el contexto de este texto, si usted aún ve el título, ahí dice oración clamando por venganza, ¿verdad? Entonces, este salmo de alguna manera comienza con un clamor, un dolor, una aflicción, ¿verdad? Corazón clamando por la venganza de Dios sobre aquellos enemigos que le están afligiendo, un clamor, un dolor, un problema, y lo interesante y lo precioso, hermano, que nos da mucha enseñanza aquí es cómo esa aflicción, ese dolor, cuando esta persona que está ahí escribiendo desde lo más profundo de su corazón, comienza a decirle a Dios lo que está pasando, Él comienza a reconocer la grandeza de Dios, comienza a entender que Dios es quien lo creó, que Dios es quien le da la fuerza, que Dios es quien puede sacarlo de esa situación. Y lo más hermoso es que siempre termina alabando, exaltando y glorificando el nombre de, de Dios, del Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, hermana, son ejemplos que usted y yo podemos tomar ¿verdad? para cuando estamos pasando por aflicción. Será necesario y algo que será también imposible evitar, el hecho de que pasemos por tribulaciones. Estamos en el mundo, hermano, hermana, un mundo en decadencia. Es imposible evitarlo. Pero gracias a Dios tenemos la fortaleza de que Dios nos escucha, nos ve y nos instruye. Amén. Entonces, vamos adelante. En este Salmo vemos que esta persona ¿verdad? que escribió este Salmo desea o de, tiene un deseo de venganza al inicio, pero culmina alabando y reconociendo que Dios está en control y que atenderá a su clamor, o al clamor del inocente. ¿verdad? En estos tiempos estamos pasando por muchas dificultades, pero hermano, hermana, yo le animo, alabemos al Señor, reconozcamos que Él está en control, y cuando usted deposita su confianza en Él, su corazón tiene paz, su vida... O en su vida hay esperanza, hay confianza de que Dios hará y Dios cumplirá su propósito. Entonces yo le animo que busque, busque también personas o rodece de gente que vive así. Que usted, hermano hermana, si también está rodeado de gente sin esperanza, sea quien contagie, ¿verdad? Como veíamos hace unas semanas, contagiando esperanza, ¿verdad? Contagiando esa fe, esa confianza en Dios, Amén, amén. Entonces partimos, vamos adelante. Es muy importante tener claro y tener una fuerte convicción de que Dios escucha, ve y nos instruye. Porque de lo contrario hermano, hermano, la parte contraria cuando no creemos que Dios escucha o nos ve o nos está enseñando algo, lo contrario de ello es que vamos a vivir una vida en zozobra, en preocupación, en desesperación, y en constante aflicción, hermano, hermana. Hoy muchos viven así, hermano, hermana. En constante aflicción, preocupación, acabándose la uña, las uñas de sus dedos. Tremendo, hermano, hermana. Tantas enfermedades que salen o surgen a raíz de todas estas preocupaciones. Hermano, hermana, cuando usted y yo creemos que Dios escucha, que Dios ve y que Él nos enseña, hermano, hermana. No hay razón para estar preocupados. Porque Dios está en control. Aún muchos cristianos viven hoy en zozobra, en preocupación. Hermano, hermana, si estás viviendo así, cree que Dios escucha, que Dios te está mirando. Él ha visto tu aflicción y Él quiere obrar en tu vida. Él quiere enseñarte algo. Yo te animo, pídele, Señor guíame, ¿cuál es su propósito en esto? Y Él va a obrar, amén, entonces creámoslo hermano hermana vamos a partir de algo muy básico muy básico para entender el hecho de que Dios de que Dios nos escucha de que Dios ve y de que Dios nos enseña y esa parte yo se la quiero mostrar en un lugar donde todos conocemos que nos habla de que Dios nos creó y es Génesis 1, Génesis 1, versículo 26 al 27. Le invito a que lo leamos. Génesis 1, versículo 26 al 27. Yo creo que ya lo encontró rapidísimo, ¿verdad? Es un libro que casi nadie lo encuentra, pero hoy lo encontramos rapidísimo, ¿verdad? Eh, Génesis 1, 26 al 27. Dice la palabra de Dios así: Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué precioso, hermano, hermana. ¿Quién le creó? Dios. ¿A qué imagen a su misma imagen nos creó. Qué precioso, hermano hermana. Él nos creó. Partamos de este principio básico de creación. Dios le creó. Y si le creó a su imagen, Dios escucha. Dios ve y Dios nos enseña. Proverbios 20.12. Proverbios 20.12. Vamos, una palabra más ahí. Con este respecto. Proverbios 20.12. La palabra de Dios nos dice así. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Dios. Amén, ha hecho Jehová. Gloria a Dios. Nuestro oído, nuestra boca la hizo Dios. Cada sentido, hermano, hermana, fue puesto ahí con un propósito precioso, especial. Entonces, hermano, hermana, ¿por qué temer? ¿Por qué preocuparse? si Dios le está escuchando. Aquellos papás que tienen bebés, que en la noche llevan al bebé a dormir, y allá a medianoche o a altas horas de la madrugada, suena un llanto, un clamor, de un pequeñito que quiere comer, que quiere el alimento, papá, mamá, Gracias a Dios por sus oídos que escucharon a su bebé, pronto van y atienden a su pequeñito, su pequeñita y satisfacen su necesidad. ¿Cuánto más hermano, hermano, nuestro Padre Celestial que está atento a lo que usted clama, a lo que usted ha llorado hermano, hermana. Hermano, hermana, Él cumplirá su propósito, sea lo que sea, aunque sea tan grande hermano, hermana, el Señor lo va a hacer. Lo ha hecho en mi vida, lo ha hecho en muchos de los que están ahí cerca de usted. Él lo va a hacer una vez más. Yo he creído esta palabra, que una vez más el Señor va a obrar. En cada uno de nosotros, hermano, y es nuestra oración. Porque adoramos y servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios en un momento, hermano, hermana, tuvo que recordar a Moisés, ¿quién le había formado? Porque Moisés estaba de alguna manera eh, temeroso, con nervios de ir al pueblo de Egipto a dar el mensaje que Dios, o a dar el mensaje que Dios está dando al pueblo, hacer esta gran misión que Dios le estaba empezando a encomendar, de ir y liberar al pueblo de Israel de Egipto ahí en Éxodo 4 versículo 11 y 12 Dios tuvo que recordarle a Moisés quién le había creado a él la palabra de Dios ahí en Éxodo 4 versículo 11 al 12 dice así y Jehová le respondió ¿quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego? ¿no soy yo Jehová? ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Qué precioso, hermano, hermana, respaldo de nuestro Dios. Ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Hermano, hermana, esta es una promesa que usted debe tomar. Vaya, Él estará en su boca. Él le enseñará cómo hablar. Cuando usted esté enfrente a una situación donde usted tenga que hablar, tenga que expresarse, Él le va a ayudar. Moisés, Después de esto, si usted analiza en unos versículos más adelante, se levanta Moisés. Si usted se fija en versículo 18, dice: Así se fue Moisés y volviendo a su suegos, Getro le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto. Después de haber tenido esta conversación con Dios, él dice: Voy a ir, porque vio que Dios estaba con él. Moisés, hermano, hermana, lo creyó. ¿Cuántos de los que estamos aquí lo creemos? Levante su mano ahí donde está, muy en alto creyendo, yo lo creo. Amén. Él está, hermano, hermana, con usted, conmigo, con cada uno de nosotros. Porque Él lo ha dicho en su palabra y lo va a cumplir. Un hombre hace más de 100 años, contemporáneo de Charles Spurgeon, y él decía esto, su nombre John Trapp, él decía esto. ¿Acaso el autor de estos sentidos, o sea, del oído y de la vista, será sin sentidos? ¿Acaso aquel que le dio el sentido de la vista, del gusto de, la, de su boca, no los tendrá, hermano hermana, o de su vista, de su oído, cada uno de los sentidos no los tendrá? Era una pregunta que el autor de ello, lógico que sí, sí escucha, si ve, amén, amén gloria a Dios, Dios hermano, hermana, no fue creado por el hombre los ídolos sí al contrario, y por eso los ídolos no escuchan y no ven, le voy a invitar que me acompañe rápidamente a Salmos al Salmo 135 Salmo 135 lo contrario a nuestro Dios, y que muchas veces hermano, hermana, usted y yo quizá a Dios nos libre y nos perdone de ello y debemos estar a cuentas con el Señor de, de haber actuado de esta manera creyendo en un Dios que no escucha, que no ve tenemos que creer en el Dios verdadero en el Dios que escucha y ve la palabra de Dios ahí en Salmo 135 versículo 16 al 18 dice así tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen Tampoco hay aliento en sus, bojas, en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Fíjese qué tremendo. Ahí está hablando, perdón, antes desde el versículo 15, ¿verdad? Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Cosas que el hombre creó, hermano, hermana. Dice la palabra de Dios, tienen boca y no hablan. Ojos y no ven. Oídos y no escuchan. Tienen boca. O no tienen aliento en sus bocas. No hay vida ahí, hermano, hermana. Y qué triste, fíjese la palabra ahí. No se queda ahí en el versículo 18. Semejantes son a ellos, todos aquellos que los hacen o que confían en ellos. Qué tremendo, hermano, hermano. Aquellos que viven siguiendo a un Dios falso, un ídolo que no ve, también sus ojos están ciegos a la palabra de Dios al poder de Dios, es por eso que usted hoy ve, mucha gente perdida, que por más que usted le habla, le, le hace mención de la palabra, pasajes de la palabra, que aún lo lee en su misma Biblia de, él, de ella, no lo entiende, sus ojos han sido cegados, solamente por medio de la gracia, el amor de nuestro Señor Jesucristo, es que esa persona puede, ser libre, ser sano de, de toda ceguera, hermano, hermana, si usted ha sido salvo, redimido crea que Dios escucha, crea que Dios le ve porque yo creo que no quiere ser así como estos, que no ven, que no escuchan amén, gloria a Dios algo que me llamó la atención al estar leyendo este pasaje, seguimos en la introducción, ¿eh? hoy sí hay una introducción algo larga pero es para entrar bien en el contexto que queremos estudiar hoy eh, me llamó la atención revisé algunas eh, versiones diferentes de la Biblia y aquí nos habla de nuestro texto ahí en Salmo 94 vamos a empezar a ver un poquito desde el versículo 9, ¿no? Dice el que hizo el oído no oirá y el segundo enunciado, el que formó el ojo no verá. Vea la combinación, hizo nuestro oído, formó nuestro ojo, ¿verdad? En la nueva versión Internacional dice puso, puso el oído, ahorita vamos a leer un poco o vamos a estudiar un poquito más de nuestros oídos, médicamente verdad y biológicamente están colocados de una manera perfecta, yo no sé si usted se ha dado cuenta pero si en algún momento un oído se nos tapa o hay algo ahí, afecta nuestro mismo equilibrio, nos caemos o algo sucede en todo nuestro cuerpo, entonces estuvieron colocados de manera perfecta. En la Biblia CSB o Christian Standard Bible dice, conformó y formó, ¿verdad? Conformó nuestros oídos, formó nuestros oídos, ¿verdad? Quien colocó cada pieza en su lugar, ¿verdad? Todo mecanismo ahí auditivo, ¿verdad? Imagínense, qué preciosa creación de Dios. ¿verdad? Dios hermano hermana también vamos a estar estudiando el día de hoy nos instruye nos instruye amén es Dios hermano hermana quien por medio de su palabra inspirada por su Espíritu Santo podemos a través de su palabra conocer la verdad y ser libres amén Dios, hermano, hermana, es omnisciente, o sea, todo lo sabe, toda la ciencia está en Él. Hermano, hermana, precioso es que en Él no hay límites en el conocimiento. Es por eso que en su palabra, hermano, hermano, usted y yo seguimos encontrando vida. Seguimos encontrando consejo cada día de nuestras vidas. Amén, amén. Entonces, hermano, si Dios nos creó, nos dejó su palabra y nos dejó a su Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas podemos estar plenamente seguros de que Él nos escucha, de que Él nos ve y nos sigue instruyendo. Y es por medio de Cristo Jesús ahora que usted y yo podemos gozar de estos beneficios de nuestro Padre Celestial. Al usted haber venido a Cristo Jesús, sus oídos fueron abiertos para ahora oír, percibir la voz de Dios. Sus ojos fueron abiertos para ver, ver lo que Dios quiere que usted vea. La Palabra de Dios ahí en Lucas 11, le invito a me acompañe, Mateo, Marcos, Lucas, Lucas 11, versículo 9 al 13, dice así la Palabra de Dios. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque a todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le diera una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el espíritu a los que se lo pidan? ¿Eh? El que pide recibe, buscad y hallaréis, vea qué precioso. Así es nuestro Dios, hermano, hermana. Cuando usted y yo creemos ese principio básico de que Dios nos escucha, Dios nos ve, esta promesa las vamos a creer. Quizá usted ha visto esto muchas veces, ha escuchado muchos mensajes con este respecto, pero lo ha creído, hermano, hermana, lo ha apropiado a su vida. Hoy es el día que creamos. Hoy es el día donde usted y yo estamos viviendo días, créame, estamos viviendo días en los cuales necesitamos tener más firme esto. Que Dios nos escucha, que Dios nos está viendo. Amén. Con más convicción, con más fuerza creámoslo. Vamos adelante, primer punto, Dios o nuestro Dios escucha. Vamos a empezar ya a ver a detalle cada uno de los puntos que Queremos analizar hoy, Dios escucha, para ello yo le quiero leer una cita del libro Tesoros de David de Charles Spurgeon, eh, le voy a comentar lo siguiente, hice una traducción ahí, no tan perfecta, ¿verdad? yo no me dedico a esto, pero hay una traducción ahí, tratando yo de darle claridad para que usted y yo entendamos mejor, dice así, Dios Maravillosamente forjó nuestros oídos. Los colocó en el perfecto lugar de nuestro cuerpo, cerca de nuestro cerebro. ¿Será acaso Dios sordo? Solo Dios es capaz de tal diseño e invención. ¿Acaso no podrá discernir aquello que Él mismo creó? ¡Qué, qué precioso, ¿verdad? Solo Dios es capaz de tal diseño y de tal invención, el hombre ha inventado muchísimas cosas, aún ha intentado hacer clonaciones de seres humanos, algunas exitosas, algunas no tanto, pero si usted se fija, no ha creado tal invención, verdad? que de él haya surgido tal perfección, tan cerca verdad? el mecanismo, imagínese, tuviéramos oídos en los pies, imagínese eso, es algo curioso, ¿verdad? raro, pero... Viendo, digo yo, en mi, en, en mi ambiente de las comunicaciones, de, del internet, podríamos verlo, el tiempo que tomaría desde los pies hasta la cabeza llevar la información que acaba de escuchar. Entonces quizá al momento que llegara el cerebro, pues ya, ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Sobre todo si ya no tenemos buena velocidad ¿verdad? o si está muy saturado nuestro, nuestras comunicaciones en el cuerpo es para que se ría un, un poquito hermano, hermana. gracias a Dios, Dios puso muy cerca de nuestro cerebro, nuestros oídos de tal manera que escuchamos algo y podemos hacer algo en acción, ¿verdad? entonces vamos adelante, nuestro Dios hermano, hermano es minucioso y sabio, Él colocó nuestros oídos de manera perfecta en nuestro cuerpo que nos permiten, como lo ya veíamos, escuchar, y también tener un equilibrio, un equilibrio corporal. Entonces, si Dios lo creó, hermano hermana, Él tiene la gracia, la sabiduría, para también el escuchar, porque Él lo creó a su imagen. Si fuimos hechos a su imagen, hermano hermana, Él escucha. Y yo le quiero mencionar esto. Este texto usted lo ha escuchado. Si Dios nos creó a su imagen, Él le escucha. Él escucha y ahora sus oídos están atentos a la oración de su pueblo. Esta palabra está ahí en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 15, amén. Segunda de Crónicas, versículo 7, versículo 15, está poco después del pasaje de si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Ese texto, yo con, perdón, Segunda de Crónicas 7, versículo 15, dice, Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hermano, hermana, Dios está atento a su oración, a su clamor. Él está escuchando. Si otros no le han oído, si usted ha tocado muchas puertas y nadie le ha resuelto aquello, amigo, amiga, Dios puede resolverlo. Él escucha, Él ve. Y Él ha visto su caminar, Él ha visto su aflicción. Y Él quiere ayudarle. Hermano, hermana, algo tan precioso es también que Dios no deja de escuchar. Escuchó nuestro clamor, escuchó nuestra oración cuando nosotros venimos a Cristo a entregar nuestra vida. Nos dio una vida nueva, algo precioso, un regalo hermoso. Y lo más glorioso, hermano, hermana, que es motivo de alabanza y exaltación siempre a nuestro Dios, es que Él sigue escuchando, hermano, hermana, Él sigue oyendo sus oraciones. Muchas veces estamos pidiendo cosas que no son para nuestro bien y lo confundimos a, al decir que Dios no nos escucha, pero sí, Dios nos escucha. Pero también algo importante, Él quiere lo mejor para usted. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ahí en Isaías 59, versículo 1 dice, he aquí no se ha, acorda, ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Hermano, hermana, nuestro Dios sigue oyendo, su oído está limpio, Él sigue oyéndonos, amén. Gloria a Dios. Entonces podemos tener o tenemos la confianza de que Dios nos escucha en primera de Juan capítulo 1 versículo 15 la palabra de Dios nos dice esto de la confianza que tenemos en Cristo, en que Dios nos escucha, primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Qué precioso hermano, hermana la voluntad de Dios, hermano, hermana, es buena, agradable y perfecta. Busquemos su voluntad y pidamos de acuerdo a ella, y va a ser hecho. Va a ser hecho. Amén. Gloria a Dios. Es tan especial su amor a nosotros, hermano, hermana, que dice la palabra de Dios que Él inclina su oído. A ver, a ver, a ver. Ángeles, bájenle un poquito a su música. Quiero oír qué están orando allá en Guadalajara. Qué están clamando por decirlo de una manera, verdad. pero glorioso es nuestro Dios, él inclina, dice la palabra de Dios su oído ahí en Salmo 116, hoy le, están, le estoy dando algo de texto, Salmo 116, versículo 1 y 2, de nos habla que nuestro Dios inclina su oído a nosotros, gloria a Dios, Salmo 116, versículo 1 y 2, fíjese, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. ¡Qué precioso! Amamos a nuestro Dios, siempre le vamos a invocar. Porque hay esa confianza, esa esperanza que Él nos escucha. ¿Amén? Dios no está sordo, definitivamente. Y algo que decía nuestro hermano Rogelio, tampoco está nervioso. Así que alábele, exalte le déle gloria. Amén. Porque él escucha su alabanza también. Amén. Entonces yo me acuerdo cuando hermano subía a predicar. ¿a Dios no está nervioso, así que alábele, gritos de júbilo, silbidos. Y este lugar era una alabanza tremenda, ¿verdad? Yo estoy seguro que pronto veremos una vez más gritos de júbilo, de alabanza, exaltación a Dios, silbidos para honra y gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? A ver en su lugar, diga gloria a Dios fuerte y grito de júbilo. Amén. Gloria a Dios. Cristo nos dio ejemplo, hermano, hermana, de la confianza que debemos tener como discípulos de Cristo. Tenemos que tener confianza en que el Padre nos escucha y como Cristo Jesús lo creyó y Dios le concedió milagros y prodigios. Recuerda, Él vino como hombre. Y Él clamaba al Padre por sanidad, por eh, prodigio. Y eran hechos. Dios nos sigue escuchando, hermano, hermana. Dios sigue escuchando. Y algo precioso que sabemos que nos escucha es porque vemos la obra de Dios en nuestras vidas. Y vemos que Cristo Jesús sigue creyendo eso de que el Padre le escucha porque la palabra de Dios ahí en Romanos 8.34 dice que Jesús está constantemente intercediendo por todos los santos entonces hermano, hermana si Dios no escuchara pues Jesús no estuviera ahí intercediendo por usted y por mí Dios escucha hermano, hermana Dios escucha todo clamor toda oración que usted eleva a Él estamos confiando que Dios nos escucha es una pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. ¿Estamos esperando en su palabra o en su respuesta oportuna? ¿O estamos desesperados? ¿O nos estamos desesperando ante esta situación? ¿Ante el poco presupuesto? ¿Ante la poca comida? Hermano, hermana, Dios es fiel. Creámoslo, hermano, hermana. Él es fiel, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. y aun cuando todo se acabe, Dios seguirá siendo fiel, porque Él no puede fallar a sus promesas, es un Dios bueno, bueno. Segundo punto, nuestro Dios ve, ya en el versículo 9 de nuestro texto dice, el que formó el ojo no verá, le voy a citar también una frase más del de Charles Spurio en su libro Tesoros de David dice Dios nos dio la visión es inconcebible decir que él no puede ver con manio sabia Dios forjó nuestro nervio óptico y el ojo y todos sus mecanismos hermano, hermana y esto sobrepasa toda concepción que el hombre forma o dice que Dios no ve, que Dios no ve lo que está pasando. Muchos dicen, ¿acaso Dios no ve todo lo que está pasando en la humanidad? Sí, sí lo ve. Dios es incapaz, hermano, o hermana, de cerrar sus ojos ante la situación que su creación está pasando. Dios todo lo ve, hermano, o hermana. Dios lo está viendo. Recuerde la palabra de Dios también nos dijo de todas estas cosas que están sucediendo la maldad se aumentaría la, deca, la degradación de la humanidad se ha venido dando desde tiempos, desde el inicio por eso vino el diluvio Dios prometió nunca más volver a enviar un diluvio para llenar la tierra de agua pero el pecado está abundando hermano, hermana y el pecado es muerte y es por eso que nuestra misma naturaleza muere, ¿verdad?, tantas alteraciones que ha habido. Hermano, hermana, Dios lo está viendo. Es por eso que usted y yo debemos clamar por misericordia. Clamar por misericordia. Señor, sabemos que tú lo estás viendo, ten misericordia. Guarda tu iglesia. Y ten misericordia de todos aquellos que no han querido aceptar tu voluntad. Amén, amén. Hermano, hermana, la visión, nuestra vista es algo tan sorprendente que el hombre no ha sido ni será capaz de igualar su precisión y su excelencia. Ni las cámaras de video ni de fotografía podrán lograr tal perfección Hace unos momentos estábamos hablando de un término que se utiliza ahí en la, eh, en la fotografía, los frames por segundo, ¿Eh? nosotros ahorita estamos transmitiendo a 20, 30 frames por segundo, o sea por segundo se están enviando al internet 20 a 30 fotografías, que juntas conforme usted lo ve, pues se ve un video. es el principio de los videos, tan simple como muchísimas fotos, entonces nuestro ojo, hermano, hermana, no tengo el dato, pero son muchísimos más frames por segundo. Amén. Entonces, la visión por computadora, yo mi, mi tesis de la maestría fue basado en visión por computadora y, y algo de ello me llama la atención y quise mencionárselo, compartírselo hoy a usted, es que la visión por la computadora requiere de altos niveles de procesamiento para lograr Simplemente identificar partes de una imagen. si usted tiene una foto de un paisaje, ¿verdad? La visión por computadora requiere muchísimo procesamiento simplemente para detectar un pequeño árbol. Solamente eso. Se ocuparon de implementar muchos mecanismos, muchas fórmulas matemáticas para lograr encontrar un árbol. Imagínese. Imagínese si está repleto de personas... Mucho más complejidad de encontrar las personas, identificar a las personas, solamente para identificarlos y muchísima información se pierde en el proceso. Entonces imagínense, solo Dios pudo hacer algo así, solo Dios, fíjese, pudo haber creado, fíjese, algo tan especial, tal conexión entre, entre nuestros ojos, ponga mucha atención, vea esto suena... Usted va a decir muy de la escuela, muy científico, pero poca atención porque vale la pena escuchar esto para que usted vea que Dios le está viendo. Usted entienda que Dios le ve. Escuche, solo Dios puede haber creado tal conexión entre nuestros ojos y nuestro cerebro para ver. Escuche, para ver. Y una vez que usted ve, aprender. Y una vez que aprendió, parte del proceso de aprendizaje es guardado en su memoria para que después usted pueda identificar aquello que previamente vio. Imagínense qué glorioso, hermano, hermana. Hoy en día en las eh, cámaras de video, cámaras de fotografía, hay una pequeña memoria ahí que guarda esas imágenes. Pero esas memorias, hermano, hermana, tienen límites. Imagínese si usted y yo hiciéramos un video de todo lo que hemos visto en nuestra vida desde niños, yo creo no, había, no habría memoria donde guardar todos esos eh, detalles. Imagínese usted con leer un libro, es capaz hermano, hermana de almacenar ese pasaje, ese texto de tal manera que después, después usted puede repetirlo con su boca porque fue visto, fue guardado en su cerebro y después sale por su boca o por sus manos cuando escribe. Imagínense qué perfección Dios hizo al habernos creado. Entonces, hermano, hermana, el que le dio toda esa gracia, esa perfección, ¿no será Él también que ve y ve aún con mayor perfección? Hermano, hermana, Dios ve. Dios ve. Nuestro Dios ve, los ídolos no. Así como aquellos que lo siguen. ¿Se acuerda que hace rato veíamos ahí en Salmos 135, 16 al 18? Que tienen ojos y no ven. Nuestro Dios sí ve. Nuestro Dios, hermano, hermana, algo precioso. Vio su creación y vio que era buena. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, amén, ¿verdad? Dios vio su creación, cada arbolito, cada animalito en el mar, en los aires, en la tierra, y vio que era bueno vio al hombre y también fue bueno, porque fue hecho a su misma imagen. Dios ve a toda la humanidad desde los cielos, hermano, hermana. Salmo 33, versículo 13. Dios ve a toda la humanidad desde los cielos. Salmos 33, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Si hay duda de que Dios está al tanto de lo que está pasando con el COVID-19, Dios lo está viendo, Dios está viendo a todos los hombres de la tierra, Dios está viendo también las intenciones de todos aquellos que quizá ahorita están mal intencionando las cosas también, Dios lo está viendo, amén, amén. Dios también ve con agrado al adorador y a su ofrenda sincera. Tenemos el ejemplo ahí, Génesis 4, 4, el ejemplo de Abel, dice la palabra de Dios, eh, Génesis capítulo 4, versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, fíjese, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios ve, hermano hermana, también nuestro corazón cuando venimos delante de él. La confianza que tenemos de que sus ojos están abiertos, nos hace caminar con fe, con más fe, sabiendo que nuestro Dios ve y conoce nuestra situación y Él tiene cuidado de nosotros, hermano, hermana. Cuando tenemos claro esto, vamos a caminar en fe, vamos a seguir caminando. Hermano, hermana, Dios ve, entonces nada le es oculto. En Lucas 817 así es, así dice la palabra de Dios nada de lo es oculto que haya de ser revelado, entonces Dios todo lo ve también, aun aquellas cosas que hacemos en los secretos, nuestro Señor las está viendo y hermano, hermana, daremos cuenta de ello, entonces hagamos, busquemos hacer su voluntad, Salmo 139, versículo 7 al 12, nos habla de que no nos podemos ocultar de la mar mirada de Dios ni de su presencia, nadie puede ocultarse a lo largo de la historia quizá aún nosotros mismos hemos querido ocultarnos quizá nos hemos ocultado de nuestros familiares de nuestro patrón, de nuestras autoridades pero de Dios hermano, hermana nadie, nadie nos podemos esconder la palabra de Dios ahí dice en Salmo 139 versículo 7 al 12 dice ¿a dónde me huiré me iré de tu, de tu espíritu? Y a dónde huiré de tu presencia, si subiera los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún en la noche. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios puede ver en la luz, en la oscuridad, hermano, hermana. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe y todo lo ve, hermano, hermana. Así que estemos atentos, viendo nuestras aflicciones. Él las ve, perdón. Él está atento viendo su aflicción entonces debemos considerar que también Él está viendo cuando nosotros nos desviamos cuando nos apartamos de su presencia cuando usted está sufriendo, lo ve también pero también cuando usted se aleja, cuando yo me alejo también el Señor lo ve hermano, hermana es un privilegio y una bendición que Dios nos ve pero también es una razón para estar atentos Buscar su palabra, buscar su presencia, buscar agradarle cada día en nuestras vidas. Último punto, Dios nos instruye. En el versículo 10 de nuestro texto, Dios nos instruye, Dios nos enseña. Una cita más de Charles Spurgeon dice, el conocimiento del hombre viene de Dios. La ciencia en sus principios fue enseñada a nuestro progenitor Adán por Dios. Y todo avance futuro está supervisado por su divino poder, por su divina voluntad. Hermano, hermana, Dios creó o es el dueño de todo el conocimiento y aún todos esos avances que no se han logrado, Dios sabe por qué. Amén. Dios sabe por qué esas cosas no han sido reveladas al hombre. Porque quizá podría ser la destrucción completa del ser humano al permitirles tal conocimiento. Hoy, hoy en día, ¿verdad?, mucho se dice esto, ¿no?, conocimiento es poder. Y efectivamente, hermano, hermano, hoy en día hay empresas, corporaciones enteras dedicadas al procesamiento, al entendimiento de cómo funciona el cerebro, ¿verdad? cómo lograr almacenar, generar tal lógica en los sistemas para que puedan funcionar como el cerebro, ¿verdad?, puedan eh, funcionar de manera inteligente, información hoy en día hermano, hermana hemos colectado muchísima y quien tiene acceso a esa información y sabe usarla hermano, hermana hay gente que se está haciendo millonaria de ello nuestro Dios imagínese, es dueño del oro y la plata de todo, porque él todo lo sabe no hay sistema en el mundo que sepa más que Dios, Dios lo sabe todo Amén, amén. Si usted lo diga, lo cree, diga un fuerte amén ahí donde está. Hay una promesa especial para nosotros. Y yo le invito a padres de familia, créanlo. Abuelitos, créalo. Lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 54, 13. Isaías 54, 13. Dice la palabra de Dios así. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén, créalo hermano hermana, diga conmigo, todos mis hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz en todos mis hijos. Amén, gloria a Dios, créalo hermano hermana, serán enseñados por Dios. Hay dos elementos muy vitales e importantes por la manera como Dios nos enseña. Uno es su palabra, a través de su palabra es que usted y yo vamos a aprender lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice la palabra de Dios así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios, hermano, hermana, es útil para instruirnos. Es aquello que el Señor en su gracia, en su amor hacia nosotros nos dejó, su palabra, para que en ella encontremos respuesta oportuna, consejo oportuno, palabra de alivio, de esperanza y algo más que nos eh, ayuda en la instrucción de Dios es su Espíritu Santo quien nos enseñará dice la palabra de Dios ahí en, 14, en Juan 14, 26 en su Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas Él nos guiaría a la verdad mucha gente hoy tiene la Biblia pero sus ojos no, son, no han sido abiertos el Espíritu Santo no le ha revelado su palabra y por lo tanto por más que se la aprenda de memoria no hay efecto en su vida Gracias a Dios usted y yo tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas, todas las cosas. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una bienaventuranza en este pasaje, verdad? no la quiero dejar pasar. Una bienaventuranza a aquellos que dejan o se dejan ser instruidos por Dios. Ahí en nuestro texto, en Salmo 94, del versículo 12 al 13, dice así la palabra de Dios. Fíjese, escuche mucho, con mucha atención. Bienaventurado el varón, a quien tú, ja, corriges en, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo. Imagínense qué tremendo, qué precioso. Dejar que la instrucción de Dios sea en nuestras vidas, que su corrección esté en nosotros. Agradezcamos a Dios por su instrucción, por su corrección, hermano, hermana. Mañana podrá ser muy tarde, pero hoy si el Señor le está enseñando algo, le está corrigiendo algo, pongamos atención, porque hay bienaventuranza, hay descanso, ¿cuándo? 2020, cuando el COVID-19 está afligiendo nuestra nación, nuestra ciudad, hay paz, hay tranquilidad, hay descanso, porque estamos siendo enseñados por nuestro Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso ahí donde está al Todopoderoso, digno de alabanza? Gracias Dios, gracias Dios, eres digno, poderoso Señor, gracias a Dios. La enseñanza, hermano, hermana, que Jesús nos dio, provenía también del Padre. Jesús en un momento, ahí en Juan 12, 49, Él dice, yo no hablo por mi propia cuenta, hablo aquello que el Padre me envió que hablase. ¿Verdad? Dios instruyendo. A ah, los discípulos a través del Señor Jesucristo. Jesús nos dio ejemplo, hermano, hermana. Como sus discípulos ahora, sus seguidores o alumnos, si usted quiere ponerle así, de Jesucristo, tenemos que poner atención a su palabra y llevarla por obra. Cristo Jesús fue nuestro ejemplo, hermano, hermana. Cristo Jesús, nuestro Maestro. Amén. Gloria a Dios, qué precioso. Estamos terminando. Dios quien nos formó escucha y ve Dios quien todo lo sabe nos instruye a través de su palabra bajo la quianza del Espíritu Santo hermano, hermana Dios conoce nuestros pensamientos Él los ve y los escucha, Y en Salmo 94 11 dice Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son Vanidad. La vanidad de vanidades, ¿verdad? Hay vanidad en el hombre y es por eso que muchas veces oraciones que son hechas no son respondidas, porque hay vanidad, hay orgullo ahí que está envuelto en esa petición. Hermano, hermana, vivimos en un mundo en decadencia y que es consecuencia de la degradación de aquella imagen perfecta que Dios creó en el principio. Y es por eso que vemos todo lo que está pasando. Nuestro Dios está al tanto de lo que está pasando, sin embargo. Y su voluntad se cumplirá. ¿Lo creamos o no lo creamos? Entonces, hermano, hermana, yo le animo que juntos creamos. Que Dios cumplirá su propósito, que Dios cumplirá su voluntad. Que Él sigue escuchando, Él sigue viendo. Entonces, siga clamando. Siga pidiendo por este familiar, siga pidiendo por esta situación que está usted viviendo, siga orando por nuestra nación, que Dios tenga misericordia porque Dios escucha, Dios está viendo, hermano, hermana, pero ¿quién de nosotros se va a parar en la brecha y va a orar, va a interceder, hermano, hermana? Seamos los primeros en decir, Señor, aquí estoy, me pongo en la brecha por mi nación, por mi familia por aquel familiar que está sufriendo, que no puede salir de ese vicio, hoy yo me pongo a clamar, a interceder por él, por ella. Amén, amén. Hermano, hermana, Dios está escuchando. Si usted y yo creemos que Él escucha y Él nos ve, vamos a vivir confiados porque Él está a cargo. Si usted y yo creemos que Él nos instruye, vamos a compartir su palabra de salvación y esperanza a otros. Porque el Señor mismo nos la enseñó. Y esa misma enseñanza nos encomienda llevar. Hermano, hermana, ¿está usted dispuesto a despojarse de toda duda? De toda incredulidad, de toda vanagloria. Dios le escucha y le ve. Esa decisión la tenemos que tomar. Él le va a enseñar si usted le permite. ¿Qué le parece si lo hacemos hoy? Creamos su promesa de que sus oídos están atentos. Que sus ojos están abiertos. Y que seremos enseñados por Él. ¿Lo cree usted ahí en su lugar, hermano hermana? ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar juntos? Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias. Te damos honra porque tú eres fiel, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Dios, por tus promesas fieles y verdaderas, Dios. Señor gracias Dios por escucharnos, gracias Dios porque estás al tanto, viendo Señor cada situación que vivimos. Gracias Dios porque tú fuiste quien nos formó Señor, a tu imagen nos formaste, nos diste ojos para ver, oídos para escuchar. Señor ahora creemos que tú sigues escuchando Señor. Así como tú escuchaste, Señor, aquella vez que nosotros vinimos a tus pies rendidos, confesándote como nuestro Señor y Salvador, sabemos que sigues escuchándonos hoy, Dios. Gracias, Dios, porque tú sigues viendo, Dios, nuestra situación a nuestro alrededor. No te es ajeno todo lo que está pasando, Señor. Señor, creemos en tu palabra, creemos en tu palabra. Si en algún momento, Señor, hemos dudado de tu existencia o de tu eh, escuchar o de tu ver en aquellas situaciones que vivimos, Señor, te pedimos perdón. Muchas veces hemos pedido mal, hemos pedido cosas que no son para beneficio de nosotros ni de los demás. Señor, ayúdanos, ayúdanos hoy más que nunca, Señor, demostrar, Dios mío, esa esperanza, esa confianza. En que tú oyes, en que tú estás viendo Dios. Y que en cada situación que vivimos tú tienes un propósito, una enseñanza Dios para nuestras vidas. Señor gracias, Señor gracias por tu palabra. Te alabamos, te exaltamos y no nos cansamos de decirte santo, poderoso, digno de toda alabanza, de toda gloria Dios. Porque creaste algo perfecto, algo precioso Dios. Esa criatura preciosa, Señor, cada uno de los que estamos, Señor, reunidos. Criaturas preciosas, Señor, amadas, Dios. ¿Qué dice a tu Hijo amado, más preciado por esos hijos, esas hijas, Dios? Esa creación preciosa, Dios, que tú querías rescatar, Dios, y volver los hijos tuyos, Dios. Gracias, Cristo Jesús, por tu obra preciosa por cada uno de nosotros, que hoy tenemos acceso al Padre y Él nos escucha y Él nos ve. Gracias Dios, gracias Dios. Amigo, amiga, si tú estás hoy escuchando esto y no conoces esa vida que, que es en Cristo, esa vida donde Dios te escucha, esa vida donde Dios está atento, viendo cada una de tus situaciones, esa vida donde Dios te está Enseñando cada día nuevas cosas, quizás te has alejado y es por eso que tu oído sea puesto sordo o insensible a la voz de Dios, o aún quizás sientes que no eres salvo. Hoy yo te invito a renovar tu voto o a hacer votos, a aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, y créeme que Él. Te va a escuchar, Él va a ver tu corazón y va a hacer la obra en tu vida. ¿Por qué no oras con nosotros? Siguientes palabras: Oramos a Dios, no unido lo que no escucha, no unido lo que no ve. Oramos a un Dios vivo, a un Dios que es vivo y vive para siempre. Amén. Eleva tu voz y oremos lo siguiente: Señor Dios, yo creo que te necesito, reconozco que me he apartado, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, que he vivido una vida en desorden, reconozco que te necesito, reconozco que los medios que he utilizado, que he buscado, no son los correctos, y me han llevado a un pozo más profundo, Señor, hoy vengo ante ti, Reconociendo que solamente tú, solamente tú puedes dar vida y vida en abundancia Solamente tú me puedes rescatar de ese hoyo que me encuentro Señor hoy quiero, quiero ese regalo que tú dices a través de tu Hijo Jesús Reconozco mi situación, que soy pecador Acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente salvador acepto los beneficios de su obra en la cruz y que todo pecado, toda maldad es cubierto ahí eliminado, enviado a lo más profundo de la mar gracias, gracias Cristo Jesús por tu obra y de ahora en adelante yo quiero vivir una vida pegado a ti Cristo Jesús una vida constante en tu presencia buscando tu voluntad Dios Gracias Dios por el propósito que diste a mi vida, Señor y ahora en adelante aún y a pesar de las circunstancias, de la de aflicción la que yo pueda estar pasando, te voy a alabar, te voy a exaltar porque yo sé que tú estás escuchando mi alabanza, mi clamor y sé también que para ti Señor no es ajeno lo que yo estoy pasando y tú me vas a enseñar algo Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu precioso nombre, Cristo. Gracias, Dios. Te exaltamos, te glorificamos hoy, hoy y siempre, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amigo, amiga, si tú hoy has hecho esta oración, te invito a que nos busques a través de estos medios, de la eh, del internet, ¿verdad? el Facebook puede ser. De él. Eh, puedes enviarnos un mensaje ahí y créeme que nos gustaría dar seguimiento a la decisión que hoy tú has tomado. Cristo Jesús tiene un propósito para tu vida, no es casualidad, en Dios no hay casualidades, Dios tiene un propósito para tu vida, ¿lo crees?